0: Hola, soy Ana Camila Lechuga Gabones y este día les hablaré sobre los gobiernos de la Revolución. Este pa forma parte del tema de formación del Estado mexicano. <coughs> okay, empezaremos a hablar sobre la presidencia provisional de Adolfo de la Huerta. Eh, sobre la política interna de, este, de esta presidencia provisional fue que bueno, Adolfo de la Huerta fue pro, presidente provisional eh, a finales de mayo a noviembre de 1920 y durante esos seis meses eh, las tareas que le tocaron, bueno las más importantes fueron lograr la paz interna y preparar los comicios para elegir al siguiente presidente constitución, constitucional y la primera cosa que hizo fue eliminar el peligro que constituían los caudillos y eso orilló a salir del país a algunos y a otros eh, irreconciliables se les condenó a muerte y con Villa pactó una rendición oficial. Ah, con los obreros y zapatistas fue Obregón quien manejó hábil y con aprovecho la muerte de Carranza. <coughs> y respecto a la política exterior, este, su tarea era conseguir el reconocimiento oficial de Estados Unidos ya que en ese momento no estaban en buenos términos. Y eso fue porque con la aplicación de la Constitución se vieron afectados los intereses de los vecinos. Nuestro siguiente este subtema es la presidencia de Álvaro Obregón. Eh, sobre la política interna de que tuvo esta presidencia, fue este, lograr la reconstrucción de la economía nacional, que era necesario este, la, pues, la existencia de un gobernante con equilibrio entre los grupos opuestos para destruir el antiguo sistema dominado por las oligarquías y este, preindustriales. Eh, una de las peculiaridades del Estado populista fue la movilización y control de las masas asalariadas urbanas para el aparto estatal, específicamente fue por el poder ejecutivo. Las conciliaciones de, de clases significaba para Obregón como transformar la lucha revolucionaria en trabajo. Y esa, esa tarea solo tenía una meta, que era salvar al capital garantizado, garantizando los derechos del obrero, pero en el lenguaje populista se enmarcó en un socialismo. Para sofocar las rebeliones que continuaron a... Este, solando al panorama político eh, Reorganizó al ejército y buscó disminuir la fuerza de jefes militares eh, al, fin al finalizar este, su gobierno Obregón fav favoreció la candidatura de Plutarco Elías Calles Y esto provocó muchos descontentos Como el de Adolfo de la Huerta Que renunció a su cargo de secretario de Hacienda este, para, o, para ponerse al frente de la revuelta que ya habían organizado contra la imposición de Obregón. En marzo de 1924, el movimiento fue liquidado gracias a la habilidad de Obregón, de Obregón y Calles habría de ser el próximo presidente destinado a continuar su obra. Eh, so, eh, bueno, en La política exterior en esta en la presidencia de, de Obregón fue que este, no había obtenido el reconocimiento de Estados Unidos aún y estaba consciente de que el capital mexicano era insuficiente para llevar a cabo pues la reconstrucción económica del país y opinaba que el único camino a seguir era permitir la inversión extranjera pero claro teniendo cuidado de que esto no significaría hipotecar la soberanía del estado y fueron este, los estadounidenses de hecho quienes enviaron un proyecto de tratado que se llamaba Amistad y Comercio condicionando el reconocimiento y su manera de actuar fue negociar mediante el convenio de la huerta Lamont y la deuda que no había sido garantizada y los tratados de Bucarelli y es así como por fin logró su reconocimiento en un momento pues muy oportuno para Obregón porque así pudo contar con el apoyo estadounidense para sofocar la rebelión huertista Bueno, ¿qué, ¿Qué es la política agraria? Eh, la relación que guardó Obregón de la política agraria con los planes de reconstrucción económica era fomentar la pequeña agricultura mediante el decreto llamado Tierra Libre. Las decisiones políticas acerca de la reforma agraria tenían el objetivo de atender las demandas de las masas campesinas eh, que exigían tierras y a la vez la de los terratenientes nacionales y extranjeros que se negaban a perderlas. El decreto de tierra libre expresaba que todo mexicano mayor de 18 años podía obtener título de propiedad de tierras nacionales que no estuvieran reservadas por el gobierno. Eh, sin embargo, su ejecución en, con, en, en su ejecución encontraron obstáculos si y se enfrentaron a la inconformidad de algunas personas, además de que el proceso fue muy lento y se convirtió en un regateo permanente. Y así se da el movimiento obrero. El movimiento obrero adquirió carácter político respaldado de la CROM que combatió a las organizaciones independientes rivales, como la Confederación General del Trabajo. Eh, no obstante, a pesar de su poder, no llegó a controlarlos. Por ejemplo, los petroleros y ferrocarrileros permanecieron sin afiliarse a ella y en varias ocasiones se declararon en huelga. Eh, los aspectos financieros durante el gobierno de Obregón fueron muchos problemas eh, los principales este era la restauración del crédito interno y externo y el otro fue la organización fiscal eh, bueno el, sobre el primero Obregón se propuso la devolución de los bancos sin concederles la facultad de emitir monedas y más tarde este reglamento del eh, reglamentó el funcionamiento de dichas instituciones eh, re reanudó el pago de la deuda externa hasta que tuvo el reconocimiento diplomático de Estados Unidos y el segundo fue que solicitó nuevos empréstitos que le fueron negados suspendiendo el convenio de la Huerta Lamont en cuanto la, a la reorganización fiscal estableció el impuesto centenario eso fue en 1921 considerando como la reforma de mayor trascendencia en material fiscal y que con sus Tuviera el ascendente inmediato de lo que habría de ser el, el ISR, que es el impuesto sobre la renta, y eso fue creado en 1925. Continuamos con la presidencia de Plutarco Elías Calles. Eh, la línea política de Calles continuaba marcada por Álvaro Obregón, pero de hecho llegó a superarlo, eso por tener una particular habilidad para establecer alianzas con los líderes sindicales, sobre todo con Luis Morones, a quien hizo participar directamente con este, en la política, como secretario de Industria, Comercio y Trabajo, logrando eh, con ello una adhesión a la Crom, más afectiva que la obtenida con Obregón. Y... También logró el, el sometimiento total de los trabajadores a la política seguida por calles. El hecho de que los sindicatos estuvieran ya en la política no significaba que de verdad hicieran política, sino que constituían el instrumento para afianzar su poder y daban sentido a su labor que beneficiaba al desarrollo de las empresas. Eh, continuando con el gobierno de... De, este, de Plutarco y Lies Calles, eh, hablaremos sobre la política interna. Eh, fueron cinco los problemas que tuvo que enfrentar. Eh, el primero fue la situación incierta del ejército, eh, que fue convertido en un foco de insurrección y comisionó en una reorganización al general Amaro. Los problemas se pudieron resolver con el go con el gobierno cuando el gobierno entró en mejores relaciones con Estados Unidos y consiguió el apoyo para el ejército en las luchas internas que tuvo que enfrentar. El segundo problema fue el regionalismo excesivo que fue sostenido en la fuerza de los caciques locales y fue uno de los problemas que en mayor grado entorpecieron la integración nacional y en ese sentido justificó la necesidad de un poder central. El tercero fue la desarticulación de la política en múltiples partidos políticos regionales local y locales. Y los únicos partidos que podían considerarse mediante este, mediantemente nacionales era el Partido Nacional um, Agrarista, y el Partido Laborista Mexicano y el Partido Comunista Mexicano. El cuarto fueron los choques con la Iglesia Católica, que eso, bueno, que eso ocasionó la rebelión cristera, y fue el más el conflicto más grande, de este bueno, fue el conflicto social más grande de esa época. La, el quinto fue la coexistencia del presidente y del hombre fuerte, Obregón, quienes, aun cuando no se lo propusieron, dividieron en dos bandos a la familia revolucionaria. La diarquía Obregón-Calles a partir de 1926, que fue cuando Obregón decidió este, defender y promover su reelección, logrando reformar en los artículos 82 y 85 de la Constitución la legalización de la reelección y prolongar el periodo por seis años a, a pesar de la posición de Morones, el general ganó las elecciones. Cuando el conflicto religioso aún no se resolvía, eh, no pero no habría de todos modos de ocupar el poder ejecutivo pues ahora antes de una hora antes de una entrevista con el embajador estadounidense que se había ofrecido para negociar con el Vaticano, Obregón fue asesinado por un eh, fanático católico que lo creía responsable del conflicto con la Iglesia. Eh, la situación de la Crisis política que sobrevino a la raíz del, del asesinato, con notables austasia, Calles solo se, abso, solo se abstuvo de considerarse para ocupar el lugar de liderazgo que dejaba vacío Obregón, sino que supo utilizar también el hecho de la desaparición del último caudillo para anun anunciar el, en el mismo informe que el país debía pasar de una vez por todas de la condición histórica de, de país de un hombre a la de nación de instituciones, que habría de dejar atrás la era de los caudillos. Pero bueno, no obstante, México siguió siendo el país de un solo hombre, y ese hombre fue el propio Calles, en los seis años del maximato. Eh, um, luego la política, seguimos con la política exterior. El clima este, de tensión era muy grande entre las relaciones con Estados Unidos, y fue mezclar, este, fue mezclar el asunto petrolero con el religioso y eso llegó a su punto máximo cuando el gobierno mexicano ocupó, mi, ocupó militarmente varios de los campos petroleros con el objeto de impedir que continuaran operando las empresas que se negaban a cumplir con la legislación provocando crecientes crisis internacional en 1927 eh, este college Reemplazó, el embajador, el reemplazó al embajador James R. Sheffield, eh, perteneciente a la línea dura, de su gobierno por Monroe, que procuró presentar las demandas estadounidenses de tal manera que no pres, eh, no parecieran lesionar los intereses mexicanos, permitiendo arreglar el conflicto en todos sus puntos y renovar el trato amistoso entre los dos países. De economía y sociedad durante el gobierno de Plutarco Elías Calles. La labor financiera de Alberto Pani, este, él, bueno, él se había encargado de la Secretaría de Hacienda y sus objetivos fueron el, el sa saneamiento y equilibrio en Hacienda, la búsqueda de una correcta política financiera, la devolución de bienes a manos privadas, la creación de impuestos sobre la renta y la creación de instituciones y prácticas financieras. Esto rindió buenos frutos inmediatamente, pero no duró mucho tiempo, ya que las finanzas mexicanas dependían en gran medida de los impuestos del petróleo y la competencia comercial de Venezuela y Colombia, la sobreproducción en Estados Unidos, la política nacionalista de México y la disminución de producción de petróleo, Orillaron a que la economía entrara en una crisis de la que no se recuperaría completamente, sino hasta la época de la Segunda Guerra Mundial. Eh, y de ahí pasamos a la cuestión agraria. Este, Bueno, pensaban, en un principio pensaban que el problema debía ser tratado no como un problema político, sino como una visión técnica económica bajo la dirección del Estado. Y así lo llamaron la solución integral que fue un intenso trabajo de irrigación proyectado por PANI y a principios de enero de 1926 se empezó a poner en práctica la ley federal de irrigación y los tres propósitos eran el primero era incrementar las áreas cultivadas para asegurar una, mujer, una mejor producción agrícola el segundo era este crear la pequeña propiedad mediante la parcelación de, de tierras irrigadas ir, 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 Irrigadas. Y, y el tercero era lograr la liberación económica de gran parte de la población campesina, convirtiéndola en una clase de pequeños propietarios. Ahora, la educación durante el gobierno de Plutarco Elías Calles empezó eh, con la obra que hizo Vasconcelos que fue basada en el propósito de llevar la enseñanza a las eh, clases populares y fue continuada por José Manuel Pulcasuranc y Moisés Sanés y ellos ocuparon la Secretaría de Educación Pública eh, La escuela rural fue inspirada en el método de la escuela activa Creada por el pedagogo y filósofo estadounidense John Dewey y la escuela rural de Moisés Sanes, eh, esa fue planeada ya por Vasconcelos, este eh, tenía como principal objetivo enseñar a vivir los, este, a los campesinos y convertirlos en personas industrializadas, útiles y fieles a la nación mexicana para que colaboraran al desarrollo integral de esto. En 1927, eh, Sáenz enfrentó con realidad el fracaso de la escuela rural y las cosas fueron porque crecían de cooperación por parte del, pues del resto de las instituciones administrativas. Eh, y luego, bueno, los aspectos sociales durante este... Fue, el primero fue la, rebel la, la rebelión cristera que la mencionó hace un rato y ahorita vamos a hablar un poco más sobre eso, que se dio en 1927 y fue de carácter popular y religioso y se ubicó en el Bajío eh, donde la desigualdad del combate entre el gobierno federal y la población campesina hicieron temer al Estado y a la Iglesia eh, y por ello Obregón se decidió actuar como mediador con el conflicto y Calles se molestó al enterarse de las negociaciones sin su consentimiento. El embajador Monroe también intervino para solucionar el conflicto porque veía que aquella guerra, este, pues, haría imposible en el progreso, pues, del país. El segundo fue la lucha obrera y en este periodo, pues, Calles se eh, disminuyó, este, bueno, en este periodo de Calles se disminuyó mucho el número de huelgas que se acentuando que que se fue acentuando conforme crecía el poder de la crom y de las que presentaron este eh, bueno las más grandes que fueron fue la textil y los ferrocarrileros este ya que brotaron por problemas internos de las empresas por crisis financieras y en general el gobierno buscó el arreglo con todos los sectores eh, huelguistas Gracias a que el líder Morones era el secretario de Industria, Comercio y Trabajo La tercera fue el racismo eh, anti-chino anti En los estados de Sonora, Sinaloa y Nayarit las causas fue del, este, la causa fue la competencia socioeconómica que representaba la presencia de los chinos, la que ya había ocasionado choques violentos entre estos y los mexicanos que los rechazaban. Eh, coincidió con la política nacionalista de calles. Eh, el gobierno aprobó leyes que establecían la creación de guetos para los chinos y prohibían los matrimonios y amasia amasiatos entre los chinos y mexicanos. Hasta eso llegó ese problema. Así es como llegamos al periodo del Maximato eh, Fue de 1928 a 1934 Y pues algunas características del Maximato Fue, eh, bueno, se domina el Maximato al periodo de 1928 a 1934 Durante el cual la política mexicana estuvo dirigida por el hombre fuerte que se convirtió en el hombre fuerte Plutarco Elías Calles, después de la muerte del último caudillo, Álvaro Obregón. La influencia de Calles sobre el presidente en turno fue decisiva y casi pudiera considerarse como la prolongación de su mandato e incluso con mayor libertad de acción, ya sea la sombra del último caudillo, que fue Obregón. Eh, bueno, eh, las características de este se dividen en tres etapas eh, de la política interna. La primera fue el gobierno de Portes Gil, y eh, fue, pues fue un presidente interno durante diciembre de 1928 y este, eh, así se dio la formación del PNR, que es el Partido Nacional Revolucionario. Eh, la política del partido es, pues, era en educación, industrialización, agricultura y hacienda. <coughs> eh, su objetivo prioritario era el desarrollo económico nacional y la institucionalización de la maquinaria electoral. Eh, eh, bueno, ocurrió el nombramiento del candidato presidencial del PNR y eso fue bueno para las elecciones de 1929. Eh, a Aaron Sánchez Sane ese era el eh, candidato idóneo, pero no reunía las condiciones necesarias para permitir la injerencia del jefe máximo. Eh, la oposición política de estos de este partido fue la resistencia del PNA y el PLM. Eh, la oposición armada fue la rebelión escobarista, el último movimiento militar basado en el plan de Hermosillo. Y este también. Eh, bueno El movimiento vasconcilista de insurrección mediante el plan de, Guaya de Guayamas, que pretendía moralizar, moralizar la vida de la nación. Y no encontró eco a nivel nacional Y también el triunfo electoral de Pascual Ortiz Rubio Entonces, eh, pues eso nos lleva al gobierno de Pascual Ortiz Rubio Que se dio en 1900, de 1930 a 1932 Y a esto se le llamó la segunda etapa eh, Y bueno, la, algunas características de esta segunda etapa Fue el difícil gobierno de Ortiz Rubio eh, la injerencia del jefe máximo fue se dio la, una permanente estado de crisis eh, en el Congreso estaba la división política de entre rojos que era que estaban apoy eran apoyados por el PNR y los blancos que era apoyado por eh, apoyo de parte de Portes Gil y este eh, la otra característica fue la renuncia de cuatro militares al gabinete ministerial, eh, también que las acciones de calle surgieron que sugirieron que no apoyaran más a Ortiz Rubio, entonces renuncia le, renuncia Ortiz Rubio a la presidencia pues en 1932 y a Abelardo Rodríguez es designado presidente de sustituto. Y así llegamos al gobierno de Avalerdo Rodríguez, que es la tercera etapa, que fue de 1932 a 1934. Eh, las características de este gobierno fue la feliz colaboración con el jefe máximo, eh, el eficiente labor administrativo y relativo eh, pues en la cohesión interna, eh, la segunda convención nacional del PNR en Aguascalientes, eh, también se dio las reformas de, a la Constitución bajo el principio de no reelección, eh, elección del general Lázaro Cárdenas como candidato del PNR a la presidencia, eh, primera reconstrucción del partido de la revolución y la campaña electoral de Lázaro Cárdenas. Los principios y metas del Partido Nacional Revolucionario frente a la realidad social y política del que estaba viviendo el país a finales de la, de la década de 1920 fue centralizar la política mediante una maquinaria nacional que fuera controlada por una sola persona. Se mantenía el principio federativo al señalar que se respetaría la autonomía de los partidos locales. La estrategia de Calles para iniciar la institucionalización fue utilizar al partido como único recurso para efectuar pacíficamente la transmisión del poder, suprimiendo de esta manera el riesgo de una guerra civil. Para Calles el triunfo era alcanzar las ambiciones personales de los revolucionarios hacia una sola meta, que era el desarrollo económico nacional. El, el divisionismo político y sindical surgió como consecuencia de la formación del PNR. Los líderes del PNA y del PLM se distanciaron de Calles por el asesinato de Álvaro de Álvaro Obregón y porque temían que tras el proyecto del nuevo partido se ocultara el deseo de Calles de perpetuarse en el poder. Y así nos, eso nos lleva a la rebelión escobarista que fue... Mmm, eh, bueno, Tuvo para los organizadores el efecto contrario de justificar la existencia de la maquinaria política recién puesta a funcionar por calles y de, provoca de provocar que ésta saliera del conflicto con mayor fuerza política debido a que el último levantamiento militar llevado a cabo por militares obregoncistas que se vieron des descartados por la se sucesión presidencial. La consolidación del PNR y de lucha contra los últimos focos de insurrección escobarista provocó que Calles fuera afirmándose como el verdadero líder político del país porque al disminuir la fuerza del, obre del obregonismo, la figura de Calles pudo dominar más abiertamente la política nacional y como secretario de Guerra y Marina, el expresidente hizo saber sus influencias. Eh, se consideró como un dualismo de poder o una diarquía al margen de decisión estrecho del presidente manifestando características de poca autoridad y convirtiéndose en dóciles instrumentos, lo cual desemboca a una vez en un grave divisionalismo político entre los callistas y algunos colaboradores del presidente que se oponían a la injerencia del jefe máximo en los asuntos del gobierno. la renuncia de Pascual Ortiz Rubio este y bueno, los aspectos de las crisis políticas que condujeron a su renuncia de la presidencia fueron pues su falta de experiencia aparte de que tenía un carácter débil y el conflicto entre blancos y rojos este ya que pues se intensificó eh, bueno, ahora los acuerdos de la convención del PNR los acuerdos de la convención del PNR este se celebró en Querétaro de 1990 93 y este eran referente a la selección del candidato para la su sucesión presidencial en 1964 y era obvio que el jefe máximo tenía una gran influencia en la designación pero había ciertos límites a estas circunstancias y podría atribuirse a que no resultaran pues los dos precandidatos considerados por calles y, y en cambio se obtuviera la victoria al Lázaro Cárdenas. Eh, la relación de México y Estados Unidos, Estados Unidos durante el maximato. Este fue pues. Eh, había muchos problemas. Este, la verdad, fueron. fueron algunos. Y el primero fue la existencia de un doble poder en la política mexicana: la deuda externa, el asunto petrolero la deportación de trabajadores mexicanos de Estados Unidos, que de más de 300.000 trabajadores y la imposibilidad de México de protestar. El asunto de Nicaragua eh, que fue fue que aceptando México a Sandino como exiliado político, asunto que no llega no llega a provocar el disgusto del gobierno de este de Estados Unidos. La doctrina eh, Estrada y, este, y, pues, por otra parte, México buscaba afianzar sus relaciones con los países latinoamericanos. La depresión de 1929 en los sectores económicos del país. En el sector agrario, la situación general de la agricultura tradicional y de exportación fue, pues, inferior y existía diferencia del norte respecto al centro y sur. En la minería y el petróleo, eh, la minería sufrió de pues, los efectos de la crisis ya que estaban en manos de empresas extranjeras. Respecto al petróleo, tuvo tres variantes en el periodo, eh, la baja producción, la creación de Petromex y el cambio en el consumo. La industria manufacturera y eléctrica eh, no afectó pues, negativamente en la primera vez, pero sí a la eléctrica por ser manejada por capital extranjero. Luego, el comercio exterior. El comercio exterior se manifestó con efectos negativos por obtener mayor beneficio para los extranjeros, ya que México solo se beneficiaba de impuestos y salarios. Eh, la dirección de calles, este, pues eh, los efectos fueron a abandono del patrón oro y, pues, el regreso del pani y la de devaluación del dólar y la recuperación de la moneda nacional. En el ámbito sindical y la situación socioeconómica de los eh, trabajadores agrarios fue que la situación de conflictos en el ámbito sindical fue la declinación de la CROM como fuerza política y división sindical de la lucha obrera eh, y el fortalecimiento del Lombardo Tol Toledano y de la eh, Confederación General de Obreros y Campesinos de México. Y esto fue pues como resultado de una nueva confederación de alianza con Cárdenas. Eh, um, bueno, este así llegamos a las conclusiones de este tema Este, este periodo este, pasó a la historia con el poder que tuvo el hombre fuerte Que fue Plutarco Elías Calles Y cómo manipuló la dirección del país Utilizando a los tres gobernantes en turno Para llevar a cabo el plan de centralización política A la política Mediante el Partido Nacional Revolucionario Que se convirtió en el fin instrumento cuya función principal era en el proceso electoral que permitiera la unificación y se lograra una transición del poder pacíficamente. En el aspecto social se, pues, se notó la influencia de Cárdenas en la legislación agraria, las divisiones sindicales en, el, en la Crom, después de la muerte de Obregón, originaron divisiones del movimiento que orilló a las fundaciones de nuevos organismos como la CGOCM, que vio la oportunidad de la postulación de Cárdenas para entablar una alianza progresista. La educación, que era llamada la autonomía, se le concedió a la universidad y al proyecto de educación socialista, que provocaría una situación tensa, eh, de peligrosa, a punto de, pues de resurgir este, un, la guerra cristera, que fue de los movimientos sociales con más impacto en, en este periodo. Y así termina el tema del maximato. Muchas gracias por quedarse hasta el final Y estar conmigo una vez más Hablando sobre la formación del Estado mexicano eh, Hoy tocó el tema del maximato Y de los diferentes gobiernos durante la revolución Y gracias